0: Desde tiempos ancestrales, el mundo ha estado rodeado de misterios, leyendas, conspiraciones. Nosotros te ofrecemos unas crónicas de una parte de aquel conocimiento heterodoxo, misterioso, extraño, que ha formado parte de nuestras vidas. Te ofrecemos unas crónicas herméticas. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, un día más, un programa más, a Crónicas Herméticas. Ante todo quisiera pediros disculpas. Este mes, por razones de fuerza mayor, no hemos podido estar en nuestra habitual cita el día 1 de este mes, ni el del mes pasado, mes de febrero, el día 15 con Crónicas Malditas. Cuestiones personales me han impedido disponer de ese tiempo que tanto necesitamos para documentar, guionizar, grabar, editar... En fin, ya sabéis que nosotros no nos dedicamos profesionalmente a esto del podcasting. Aunque para nosotros es un placer hacerlo, es algo que nos da mucho trabajo y a veces en la vida pues pasan cosas que hacen ver que las prioridades mandan. Pero el día 15 de marzo, si no pasa nada más, volveremos con Crónicas Malditas. Hasta entonces, y os pido disculpas de nuevo, seguimos preparando contenido para vosotros, pero de momento aquí os dejo un pequeño adelanto con un Crónicas Express. Llevo gran parte de mi vida esperando el momento en que por fin se oficialice el tema de los no identificados y se dé por fin una explicación a ese fenómeno que desde hace tanto tiempo está siendo esquivo para todas y todos aquellos que estamos interesados en, para mí, el misterio por antonomasia. Los ovni, WAP, objeto transmedia o como quiera que se les quiera llamar. Ya hemos contado que es bueno que por fin se haya reconocido la existencia del fenómeno, sea cual sea su origen. Pero en definitiva es muy importante colocar esas extrañas manifestaciones en los medios de comunicación, redes sociales y así darle un protagonismo que siempre se le negó y de paso integrar en la inconsciencia colectiva que algo que desconocemos sobrevuela nuestras cabezas con total impunidad y sin ningún control a pesar de la tecnología de la que actualmente disponemos. He dicho conciencia colectiva con toda la intención, ya que si creemos que un día así, sin más, se nos va a dar la explicación a todo este embrollo, creo que lo tenemos bastante mal. Cuando ese día llegue, que llegará, no lo dudéis, no se hará para nada de forma directa, sino de una forma civilina y, sobre todo, muy paulatina y gradual. El día 4 de febrero de 2023 un F-22 estadounidense derribó un globo de un tamaño como de tres autobuses, supuestamente chino, que fue visto solo unos días antes por los pasajeros de un avión comercial. Ese artefacto estaba en espacio aéreo estadounidense, exactamente sobre el estado de Montana, casualmente cerca de la base aérea de Malmstrom, base en la que también casualmente la Fuerza Aérea dispone de una base de silos de misiles nucleares. Tras ese episodio, se empezaron a reportar multitud de avistamientos de globos en varios emplazamientos, en, por ejemplo Canadá, en Alaska, en Costa Rica, y parece que aún siguen apareciendo en más lugares. Algunos de ellos fueron derribados con sendos misiles. Eran objetos tan dispares como objetos cilíndricos, objetos ortogonales, etcétera. Aquello llevó a más de uno a soñar o a tener pesadillas con una invasión extraterrestre. Para dar aún más que pensar y poner más leña en el fuego, incluso en una rueda de prensa el general Glenn Van Herck, el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, el famoso NORAD, ante la pregunta de un periodista del New York Times de que si se trataban de objetos de procedencia extraterrestre, respondió no descartamos nada en este momento, dejando en el aire algo que podría haber zanjado con un simple no. Aunque es cierto que más tarde se echó agua sobre el asunto extraterrestre, pero me quedan unas preguntas así sueltas en la cabeza. ¿Por qué nunca se habló de esos famosos, entre comillas, globos espías meteorológicos o quién sabe lo que surca por nuestros cielos? Ahora parece que multitud de objetos pululan sin control por el cielo, no solo de los Estados Unidos, sino en multitud de países. ¿Por qué no tenemos ni una sola imagen de esos objetos derribados? Y en cambio sí tenemos una fotografía muy nítida de ese primer objeto que se ve claramente que es un globo. ¿Es necesario derribar un simple globo con unos carísimos misiles? ¿No bastaría con una simple ráfaga de balas? Con todo esto, que está muy resumido por cuestiones de tiempo, me quedo con la impresión de que, como decíamos antes, si algún día se habla abiertamente del fenómeno OVNI, se hará de forma gradual y paulatina. Y la pregunta es, ¿todo esto forma parte del plan para descubrir de una vez por todas qué hay detrás del fenómeno de los no identificados? ¿Está empezando esa supuesta apertura definitiva sobre esas supuestas inteligencias que sobrevuelan los cielos de nuestros países? O todo eso forma parte de esa conspiración denominada Proyecto Blue Bluebeam, Rayo Azul, una teoría creada y propuesta por Seth Monast, eh, periodista, ensayista y teórico canadiense, en la cual viene a describir que un, los eventos ufológicos y divinos son producciones destinadas a introducir en nuestra mente un nuevo advenimiento religioso, elaboradas con, por grupos de poder como, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos o la NASA. Todo esto tendría como objeto vulnerar la conciencia humana intentando implementar una nueva normalidad y establecer un nuevo orden mundial. Quizá esta última parte os suene de algo. El hecho es que las redes sociales arden de información sobre los no identificados y los informativos más, entre comillas, serios, de vez en cuando también nos ofrecen informaciones sobre este tipo de fenomenología. Ojalá que mañana nos despertemos con la noticia de que no estamos solos, pero creo que aunque un día llegaremos a eso, lo haremos a un ritmo muy pero que muy lento, y quizá esa sobreexposición a los WAP sea el comienzo de esa apertura. Estaremos atentos.